0: Vamos a dar inicio a nuestro tercer capítulo. Hoy en De lo bueno, lo bello y lo útil, vamos a hablar de un tema que me parece interesantísimo. Y yo sé que a ti también, Ara, que Es un político.
1: Sí, claro, este tema creo que ambos lo hemos planeado muy bien y, y nos parece bastante el arquetipo y nos de, también de los años 70, 70
0: es al que considero y, podríamos bueno, que atribuirle que nuestra actual obsesión muy con el
1: trabajo. Muy bueno. Un sobre individuo todo egocéntrico que, que cree
0: que cada uno de sus logros tienen únicamente eh, como resultado de su propio esfuerzo, incluso mostrando ideas, orgullo por el poco gente, tiempo que pasa en otras de actividades de no relacionadas con el trabajo,
1: estos como pueden ser el descanso o el gente. Eh, tenga un es poco ahí de donde más se nos presenta la idea de trabajar y, bueno, duro con el expreso propósito de
0: volvernos ricos y exitosos claro. dentro de nuestra y sociedad bueno, contemporánea. Esta meta podríamos llamarla el equivalente del paraíso. Mientras que antes nuestra obsesión con el trabajo podía haberse atada a otro sistema de creencias, como la ética laboral del protestantismo o los ideales comunistas, es a partir del yupi que aparece que el trabajo se ha convertido en su propio sistema de creencias. Con porque sus propias leyes y doxis. Ahora, y como si a, trabajas lo suficiente, puedes sobreponerte a tus circunstancias. Pero si te estás pues quejando es porque no quieres algo trabajar muy lo suficiente. Verán, de acuerdo al sistema de creencias, la gente exitosa merece su éxito. Ser Estos mal, serían tus mal, individuos virtuosos, mientras que los pobres imaginados es. son considerados flojos y gorrones.
1: Así es, Estos serían entonces tus pecadores. Eh, como esta parte de diseño social que se basa en la creación de soluciones y no en la creación de La gente está, está buscando un consumo, sentido de o sea, identidad y es el como trabajo se ha convertido
0: en una parte de esa búsqueda. Le da estructura a nuestras vidas, pero también permite es que encontrar significado en un nivel más metafísico,
1: un, un de la misma manera
0: que haríamos con una religión.
1: ¿cuáles son, cuáles van a ser las la razón por la que es importante esto.
0: estudiar estos temas es por la misma razón que claro. utilizaríamos para justificar y, bueno, cualquier estudio empezar, antropológico, pues voy a porque es una manera de, de entender sí, la cultura humana, parece, ¿Dónde estamos y a dónde vamos así como determinar cuándo de es apropiado cambiar y de dirección. Es un de una los sistemas de creencias responde, son, después pues, de todo, armas de doble filo. Pueden, pueden darnos estructura tanto como pueden obligarnos que a apegarnos a estándares que no son los propios, o incluso pueden no dañarnos activamente. Y, Piensa bueno, en cuánta gente tenemos trabajando hoy en día que sienten que su ocupación de carece de valor. De valor. Eh, estos, Esta gente bueno, pasa entonces en un tercio de sus vidas de, trabajando de, en algo de, que consideran de la, completamente inútil de la, de los derechos GMP, ¿Qué le hace eso a nuestra terrible. psique a, de, de a largo plazo? Marcas, no al igual sí, que ¿no? el mito de Sísifo, puede el que el tormento no que venga que de la, de la el, actividad porque, en sí pues, Llevar una piedra de, a la cima de la colina un, Sino de repetir la misma tarea inútil una y otra vez hasta llegar al borde de la locura Que ya casi no se usa por el movimiento LGBT pero que tiene una historia muy interesante es el triángulo rosa. Ahora, para los que pues, no sepan, los nazis, eh, durante el holocausto en, en Alemania, a los prisioneros que tenían encerrados en los campos de concentración, los marcaban con diferentes símbolos para poderlos identificar y tratarlos peor o, peor o más peor, dependiendo de sus características. ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, me parece que para judíos era un triángulo verde, una estrella de David, no, no, no recuerdo específicamente la simbología, pero para homosexuales que fueran capturados en Alemania nazi, eh, se utilizaba el. Ahora, pues no tan famoso, pero se utilizaba un triángulo rosa que se estampaba en los uniformes de los prisioneros que fueran capturados, pues bajo el argumento de que eran desviados sexuales ¿no? o, o anormales. Y bueno, estos prisioneros eran capturados, se les daba ese símbolo. Ese símbolo pues es muy, tiene una historia muy trágica en algunos campos de concentración. De hecho, los prisioneros que tenían este símbolo que cargaban con el Triángulo Rosa fueron dejados a su suerte, no fueron rescatados por los aliados como otros prisioneros. no Años después, durante el auge del movimiento, de los movimientos civiles en Estados Unidos, se retomó el símbolo del Triángulo Rosa como un vector político, algo que serviría para reclamar esta historia muy trágica, esta, pues sí, es, esta situación. Se reclamó por los movimientos LGBT de los años 70 y se utilizó el símbolo como un identificador, se ponía en pines, se ponía en pancartas, se ponía en letreros que llevaban a sus protestas, como un método de crear conciencia, de no olvidar la historia que se llevaba hasta el momento. Y, pues sí, llevarnos a, en un camino hacia el futuro. Y bueno, ya terminando la lección de historia, en algún, hace unos años Nike sacó su versión tenis del orgullo utilizando este símbolo del triángulo rosa. Y es particularmente, considerando toda la historia que tiene este icono este es cuando se vuelve un movimiento muy descarado y muy desagradable. Es, es feo ver que se haya reapropiado de esa forma para intentar vender un producto, un icono que durante años cargó una, una, un peso político muy fuerte, que durante años atormentó a mucha gente en los campos de concentración, y ahora así viéndolo cómo es retomado por una marca para intentar vender productos mal hechos durante, durante sí. un mes muy especial, pues es muy triste, la verdad. Lo bueno es que, bueno... Sí.
1: Claro. O sea, con, con todo este contexto histórico que nos dices, Max, pues eh, es, es lamentable, es triste recordar que una marca tan grande, tan importante, tan influyente como Nike, pues simplemente haya decidido utilizar este triángulo que, que sin más, eh, pues la verdad mucha gente pues realmente si no sabe historia o no conoce realmente qué fue lo que sucedió durante el holocausto, pues no sabe el contexto que genera este simple triángulo rosa. Para mí me parece como, pues podría ser, no sé, un insulto realmente, o sea, no sé qué pensaron los diseñadores, los creadores de esta campaña de Nike, en lugar de realmente mostrar el apoyo a las organizaciones de LGTB, realmente yo creo que Nike... Cometió un error y realmente metió la pata con esto. Eh, pues al menos eh, debieron haber dado un poco de contexto, ¿no? O sea, porque por lo que veo, eh, me parece que, que ya ha, han actualizado un poquito más eh, sus campañas eh, apoyando a la comunidad, eh, utilizando, como, como dijiste antes, los, el arco iris, ¿no? O sea, la, la bandera. Pero pues sin duda. Eh, pues utilizar un símbolo que fue que fue eh, utilizado en, durante el Holocausto durante algo que, que dañó a mucha gente. Yo creo que pues sí fue es bastante duro y pues va a estar mar, marcado marcado para Nike un, un buen rato. Eh, de hecho si lo buscan en internet ponen este tenis Nike eh, orgullo gay o Pride o así colección Pride, eh, no les sale. No les sale. Ustedes tienen que saber cómo buscarlo. Ponen, este, tenis Nike, triángulo rosa y toda toda la, la parte, hay muy pocas imágenes ya en Google, pero este me parece que hay como algunos artículos eh, que todavía hablan un poco sobre, sobre qué fue lo que pasó con esta colección de Nike. Pero, ¿por qué taparlo, Max? O sea, yo no entiendo por qué sí, metieron la pata, en, el, en ese momento pues decidieron retirar la colección, pero pues ya, o sea, ya ya cometieron un error, pero ni siquiera fueron para todavía dar la cara y decir, ok, la regamos, no, simplemente decidieron desaparecer casi todo de internet y bueno, darle vuelta a la página, yo entiendo que no hay que clavarnos mucho, pero pues es importante, ¿no? O sea, porque imagínate, eh, el número de consumidores que, que hay de Nike a, al año. O sea, ¿cuántos consumidores tienen? ¿Cuánta gente eh, pues, representa a la marca? ¿no? O sea, las figuras públicas que representan a la marca, lo grande y lo influyente que es, como para que no pensaran realmente bien en esta campaña.
0: No, claro, y es que con este tipo de cosas siempre se nota que es bien intencionado, dentro de lo que cabe, ¿no? O sea, no dudo que, que se hayan hecho con las mejores intenciones de vamos a hacer estos tenis con esta referencia súper profunda a, a este símbolo, y yo creo que les va a encantar, ¿no? Más o menos esa fue la lógica. Eh, digo, puedes llegar a muchas teorías de conspiración, ¿no? De que, pues, quizás hasta fue algo planeado, ¿no? Para generar controversia, porque ya sabían que iba a ser controversial, ¿no? Uh, pero bueno, la verdad es que todo eso sería pura, meramente especulativo, ¿no? La realidad después pues, es que las marcas intentan todo el tiempo renovar este, este tipo de esfuerzos, ¿no? Con tal de no ser uno más del montón. Eh, y digo, yo también opongo al uso del arco iris para la mercancía del mes del orgullo, ¿no? Porque siento que no es algo, no es un, es un movimiento político, no debería venderse de esa forma. Pero bueno. El alcoholismo es un poquito más difícil de contener, considerando que sí es un ícono un como más mundial. Y pues el hecho de que ya todas las empresas lo hacen, ¿no? Ya es muy difícil contenerlo para este punto. En ese momento, pues, al menos no salieron a la venta estos tenis. De hecho, creo que tú, uno de tus ejemplos, pues, es muy similar, ¿no? En, en su historia.
1: Sí, sí, también vamos a, a tocar, eh, pues, otro, otro ejemplo muy, 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 Parecido, que es el de Panam, cuando, ay no, esta campaña sí me pareció, la verdad, muy, muy, eh, no sé, muy, ¿cómo lo puedo describir sin que suene tan feo? Pues un falso feminismo, o sea, cuando Panam decide sacar y publicar su nueva línea de tenis, utilizando un eslogan bastante, pues, grosero, ¿no? Y ponen, me recuerdo que, que cuando yo vi, yo vi esto, esta publicación, son los tenis panam feministas, eh, en donde pues utilizan los, eh, las frases que utilizan pues las chicas feministas dentro de las marchas, ¿no? O sea, ponen en, en el tenis, el violador eres tú, no estás sola, nos queremos vivas, ni una más, no tengo miedo. Ah, me causó mucho, mucho enojo. Y todavía el eslogan ponen, enójate. La verdad, eh, estas pintas feministas con las que varias mujeres han rayado las calles en, eh, durante las manifestaciones, exigiendo un alto. O sea, porque es exigencia un alto a la violencia machista en México. Eh, sin embargo, eh, Panam, una marca, eh, creo que es mexicana, ¿no, Max? Según yo sí es sí, mexicana. Es 100% mexicana. Imagínense. Deciden utilizar esto como mmm, promoción, eh, pues lanzar su, su línea feminista y no. Realmente, eh, pues sabemos que el feminismo es, es un movimiento que empodera a las mujeres y sin embargo, estos tenis desataron un debate en el Día Internacional de la Mujer. Ellos lo sacaron, me parece, el 4 de marzo eh, y pues creo que no fue realmente inteligente lo que hicieron. no O sea, eh, eh, quedaron bastante, bastante manchados. Eh, recibieron muchísimos comentarios malos, muchísimas críticas. Eh, creo que la intención de Panam era hacer visible el problema. Sin embargo, esta no, esta no era la manera. O sea, eh, creo que en lugar de pues de, de, de realizar un buen movimiento o ayudar al movimiento, creo que fue un poco que aprovecharon el tema, ¿no? Y, y a mí me, parece, me pareció, en su momento obviamente ya Panam retiró los tenis y ofrecieron una disculpa y respondieron. Eh, y bueno, creo que... <ríe> En lugar, de, en lugar de utilizar el feminismo como algo bueno, simplemente decidieron colgarse del movimiento y pues no lo entendieron, solo para vender más tenis. Y creo que esto es algo muy importante que, que debemos entender que las marcas muchas veces buscan lucrar con movimientos que no les corresponden, así como, pues, como dijo Max también del de movimiento LGTB, pues creo que es muy difícil que, que ya no se utilice, ¿no? O sea, si hoy vemos, hay miles, miles, miles de marcas que traen la, la bandera, esto, esto está súper bien, porque esto se, se hace más visible, se hace más, eh, pues hace que la gente como que, pues comience a, a entender un poco más estos movimientos. Sin embargo, hay maneras de utilizarlo y simplemente creo que Panam no logró hacerlo bien. Eh, en este caso, se equivocaron,
0: Sí, y es que yo, por ejemplo, yo, yo sí estoy en contra de, de la mercantilización de, de estos movimientos políticos en su totalidad, incluso con la mercancía que solo cuenta con el alcoholismo, Yo me opongo completamente, porque siento que lo que hacen las empresas en la mayoría de los casos, en este, en este tipo de circunstancias, a la hora de que diseñan, bueno, más bien... A la hora que uno diseña, uno debe ser capaz de, de integrar múltiples aspectos. Eh, y este tipo de ejemplos de tenis, ¿no? Siento que más que integrar un movimiento político, más que hacer un esfuerzo por, por crear un producto interesante, lo único que hacen es tomar prestada la estética. Eso es lo que los hace tan, pues, aparentemente maliciosos, ¿no? tanto estos tenis de las pintas feministas son una cosa muy grotesca por eso, porque toman una estética, que es muy visual, es muy interesante la estética de las pintas feministas y simplemente la copian y la pegan en unos tenis, ¿no? Lo mismo con el triángulo rosa, es un símbolo con un peso tan grande y con una historia tan interesante, tan desarrollada y solamente agarrarlo como si fuera... Un bill icono, ¿no? Un bill, este. Un, un, una tipografía, no sé. Simplemente tomarlo, copiarlo y pegarlo en un producto, ¿no? Estamparlo así como si fuera nada, un, un detalle artístico, ¿no? Ese es ahí el problema.
1: Y claro, con, exacto, exacto. Justo, justo el punto que acabas de tocar es súper, es súper. Eh, importante que lo resaltemos, ¿no? O sea, que como dice Max, en lugar de que comprendan completamente el contexto de, de, del por qué utilizan símbolos tan importantes, eh, pues dicen, ah, pues está de moda, vamos a ver qué eh, es, es lo que está pegando, o sea, piensan que es una moda cuando realmente no lo es. Es un cambio social y creo que influye bastante eh, nosotros como diseñadores, creo que debemos entender estos movimientos y, y saber eh, cómo es que debemos utilizarlos, ¿no? O sea, eh, contextualizar en lugar de, de crear o de simplemente pegarlos, eh, los colores, los símbolos, todo esto, pues hacer entender a la gente de otra forma, ¿no? O sea, yo creo que, que eso es lo que un, un gran diferenciador... Eh, para, para algunas marcas, ¿no? O sea, no solo eh, colgarse de, de, de los movimientos para, para eh, generar más ventas o más ganancias.
0: Claro, si un producto va a comunicar una idea, esta tiene que estar integrada en el producto, tiene que poderse explorar el por porqué del producto, no. de hecho bueno más o menos hemos tocado este tema de la comunicación a través de los productos en nuestros dos episodios anteriores ¿no? como un producto parodia como los, las rueditas de entrenamiento de tacones pueden comunicar tanto sobre el producto del que se están burlando o como la psicología del diseño como afecta por ejemplo en, en las Macs originales no, que eran computadoras muy amistosas limitaban mucho a a jugar con la computadora, mientras que computadoras anteriores pues eran muy aterrorizantes para el consumidor común. Tenemos que ver cómo podemos a la hora de desarrollar un producto, pues si queremos comunicar una idea, cómo integramos esa idea, de forma que sea orgánica, que esté bien asociada con el producto y que no sea nada más una estética que estamos tomando prestada porque esté de moda o porque sean bonitos los colores, ¿no? Hay que entender exactamente qué queremos comunicar, qué estamos tomando, de qué lugar lo estamos tomando y por qué lo estamos utilizando de esta forma, ¿no? De otro modo, pues, sí caemos de repente en estos, pues, lamentables sucesos como son pues, estos productos mal hechos, ¿no? Porque podemos decirlo, ¿no? Los tenis de los de Panam Sí. Pues, aparte de que dan coraje al ver lo que hicieron, Aparte da coraje ver lo feos que están, ¿no?
1: La verdad, la verdad. Digamos. Mínimo, si estuvieran
0: bonitos, a lo mejor en, podríamos encontrar una, una excusa, ¿no? En el, en el psique de, bueno, sí está mal lo que hicieron, pero sí están bien chidos los tenis, ¿no? Pero no. Lo mismo con los de Nike, ¿no? Que son unos tenis, la verdad, bien chafas, bien simplones. Y de <risa> eso da más coraje de que de verdad... Toma, de verdad hicieron este insulto para sacar un producto tan chafa, ¿no?
1: Exacto, o sea, que ni que ni como que ni ganas le echaron de... Uh -huh. mmm, que ni siquiera sabían eh, por, qué, por qué utilizaron las cosas, ¿no? O sea, eh, es lo que, lo que también debemos, debemos entender. Eh, no sé si recuerdas que alguna vez en una clase nos mencionaron sobre el diseño crítico o el critical design, que pues no necesariamente era un producto útil, ¿no? O sea, estos diseños eran para generar conciencia y, y que ayudaba a otros a generar nuevas ideas. Eh, un diseño crítico debe totalmente eh, quitarse de todas las aspiraciones políticas, de la industria, de las marcas incluso, o las tendencias, eh, en este caso eh, los movimientos que pues son lo que, están, lo que está como pues, de moda, entre comillas, eh, lo que el diseño crítico debe hacer es fomentar un, una discusión, un debate sobre lo ético, qué es lo mejor para nuestro futuro. Eh, es por eso que, que no deben enfocarse en, en un punto, en algo que, que ya, que ya que sea de consumo, que esté en el mercado. O sea, simplemente creo que eh, hay diferentes tipos de pues para podemos catalogar el diseño en diferentes áreas pero estos estas marcas que utilizan nuevamente los movimientos y se aprovechan de ello eh, yo creo que en lugar de generar un diseño crítico o un diseño eh, de conciencia de ayuda pues creo que es todo lo contrario no o sea porque pues ni fomentan ni fomentan el diálogo eh, es un producto útil pues tal vez no o sea son unos tenis pero no, no generan conciencia, tampoco ayudan a crear nuevas ideas, o sea, al contrario, ¿no? O sea, yo creo que, que se equivocaron y, pues, eh, es algo que, que debemos entender y de cómo, cómo debemos eh, entender estas, estas ramas del diseño. Eh, por ejemplo, el diseño emocional, que, que también, también es, es otra manera de de cómo podemos utilizar todas las herramientas que, que, nos, que tenemos a nuestro alrededor eh, como diseñadores que es, que es al momento de realizar un producto de planearlo, cuando hacemos esta lluvia de ideas Max yo creo que pues es importante que tengamos en cuenta cuál va a ser nuestro objetivo, o sea desde el principio eh, ponernos, ponernos un objetivo eh, y saber qué es lo que queremos transmitirle a la gente, no o sea ¿Cuál es el impacto que, que queremos dar? Porque no es solo diseñar por diseñar, ¿no? O sea, algo que esté de moda, sino qué es, qué es este, eh, esta crítica que queremos recibir, qué es lo que queremos influir en otras personas, hacia dónde vamos. Esto también eh, es muy importante pues para que logremos un objetivo, ¿no? O sea, que tengamos un objetivo bien claro y que tengamos una actitud eh, sobre cómo vamos a desarrollar un producto y cuál es la intención que queremos hacer que queremos crear
0: claro no, y es este es importantísimo precisamente para no para no repetirnos ¿no? como como especie ir en este círculo eterno donde cada día cada año diseñamos el mismo par de tenis ¿no? para el mismo propósito no sin nunca aportarle nada como pues como hacen ya las empresas. El tema aquí sobre el diseño político, y creo que es la parte de repente que es más difícil de aceptar, pero al mismo tiempo pues creo que es lo más importante, es el hecho de que no creo que se le pueda confiar este tipo de diseño a, grandes, a las grandes corporaciones. Creo que es algo que tiene que ocurrir de manera orgánica, tiene que manifestarse de manera natural en el entorno independiente. Porque digo, tanto los activistas políticos como, como bueno, sí, los activistas políticos de los que hemos estado hablando, no para los derechos LGBT como para los derechos feministas, pues ellos no fueron a la tienda a comprar sus, sus pancartas ¿no? Su, o sus diseños. No, hay, no había una tienda de, de, de... Compra tu letrero del orgullo gay, ¿no? No existía el orgullo gay. Eh, pues ellos eran gente pues del... De repente, pues, era una combinación de gente pobre, era una combinación de gente marginada, son extraños sociales, son parias, ¿no? Entonces tienen que hacer sus propias cosas para expresarse. Estaba viendo yo en Historia del Diseño LGBT, es un libro muy interesante, eh, sobre las primeras pancartas, ¿no? Y son unas cosas que tú ves y, pues, claro que son muy, uh, vamos a llamarlo naif, ¿no? gafas entre comillas y son increíblemente efectivas sin embargo uno que me encanta es una pancarta de una madre de familia ella fundó la asociación de padres a favor de los hijos este, queer creo que así se llamaba o sea en inglés no Pero, y es un, de, post, su primer póster es, es una cartulina naranja fosforescente pintarrajeada con plumones no
1: Claro, para, para dar, darse a ver, ¿no? Que claro, claro, bien.
0: para llamar, para en la pupila, ¿no? Este, sí, sí. Y te digo, es, o sea, tú lo ves desde tu escuela de diseño, ¿no? Donde te enseñaron a combinar colores y, y a balancear el, el peso de la imagen y tú dices, ay, Dios mío, qué horror. Y sin embargo, pues, funciona en su contexto y para su propósito.
1: Sí, claro, al final, yo creo que el, el, esta mamá logró su objetivo totalmente, y al final pues no utilizó ningún fundamento de diseño, o sea, simplemente dijo, ah, este porque este color se va a ver,
0: uh -huh. y todo
1: el mundo me va a voltear a ver con mi cartulina.
0: Claro, los bares este, gays, por ejemplo, o los lugares donde la gente LGBT se reunía, pues también tenían que estar decorados, no tenían que tener sus propias cosas, este, murales, pósters, lo que quieras, ¿no? Y todo eso pues lo tenían que hacer ellos desde cero, de repente. Pues, ¿De dónde más lo vas a sacar, no? Son artistas independientes, pequeños, ¿no? A veces ni eran artistas, a veces nada más pues eran el que estaba ahí a la mano y le dijo, ah, sí, yo me echo un mural, ¿no? Para aquí, para el bar, ¿no? Y queda cementado con historia, llega la gente, los, los comensales o llegan los que se reúnen ahí, los, los activistas y se sienten identificados, se sienten como parte de algo. Ese tipo de diseño es a lo que creo que es lo, la única forma en la que se puede manifestar correctamente el diseño político.
1: Y, y si es como eh, más que, más que mmm, simplemente un, un, pues una pancarta, es como dar visibilidad, ¿no? O sea, como eh, al ser un, un nuevo movimiento, pues yo creo que en aquel entonces, pues sí tenían que buscar su identidad, o sea, cómo nos vamos a identificar, cómo vamos a, 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 que, a que la gente nos conozca, o sea, que sepa que, que, que no somos 10, que somos muchas personas dentro de, de la comunidad, y, y esta parte de visual, de visualización, de, pues ellos mismos fueron creando sus, sus Ahora sí que sus diseños fueron diseñando cómo es que querían que los vieran.
0: Claro. Y también, pues, contenido para entenderse, ¿no? Novelas, historias cortas, fancies, ¿no? Que son, siempre ha sido una forma en la que
1: las comunidades marginadas
0: se, se encuentran, ¿no? Eh, uno que me encanta es este ejemplo de diseño gráfico. Útil, muy utilitario, ¿no? Que es este, era este librito que un abogado le daba a, a gente gay, que era un pequeño, así, un librito como de, no sé, unos 5 centímetros por 3 centímetros, de cuenta, con las leyes básicas que tenían que saberse en caso de que los arrestaran, porque pues en esos momentos era, ilegal ser, sí, era ilegal ser gay, entonces cada vez que los policías entraban a los bares o a los centros de reunión, a acosar a los, a los activistas, pues tenían, este abogado les creó este librito para que tuvieran a la mano pues, un conocimiento básico de, de las leyes, ¿no? El consejo principal era, aunque no, aunque no sea el contexto apropiado y aunque te veas ridículo diciéndolo, tú grita en voz alta, lo niego todo, ¿no? Hay de nadie. ¿Por qué? Porque por este tipo de estatuto legal, bueno, va a ayudar a al proceso, ¿no? Y, ya, y, y así, pequeñas leyes, ¿no? Y era como un librito, lo repartía de forma gratuita y ya pues, los activistas cuando eran arrestados tenían esta lista de consejos ¿no? De qué puedo hacer en esta situación Es algo muy, muy bonito
1: Oye, pues creo que no fue una mala idea, ¿no? O sea, qué, qué, buen, qué buena onda del de, de abogado que, pues, que, que sacó esto y que lo repartía para ayudar a la gente Y es que es eso, o sea tenemos que, que realizar eh, cosas que sí que ayuden a la comunidad, no que, que simplemente te aproveches de ella y tomes ventaja. Y, o sea, debes tener un fundamento para utilizarlo, ¿no? O sea, lo que te decía hace rato, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quieres generar? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuál es la crítica que quieres, que piensas que vas a recibir? Todo, todo con un fundamento y que, pues, que sea objetivo, ¿no? Que, que tu diseño sea objetivo. Eh, al final, pues ya, si, si eres un artista, eh, pues no sé, a, que pinta abstracciones y todo, pues ya, ok, ¿no? Nadie va a entender tus pinturas y cada quien lo va a ver como quiera. Pero en este caso, yo creo que sí es importante que, que marquemos el objetivo, eh, que tengamos un análisis eh, sobre cuáles, son, cuáles van a ser los recursos, eh, cómo lo vamos a sacar, ¿qué? Eh, a quiénes van, a quién va dirigido, qué tal si alguien más que no es eh, específicamente de, de los movimientos le gusta, o sea, también también es lo que se debe, se debe tomar en cuenta, yo creo, o sea tener, tener una visión más amplia de, de qué es lo que, lo que vamos a diseñar antes de eh, crear una campaña así o, o bueno pues Creo que la, la idea de, del político que dices es lo que o sea, fue algo útil, fue algo útil porque en, en su tiempo, imagínate, ¿no? O sea, como pues está repartiendo estos libritos, imagínate que se tomó el tiempo de realizar estos libros eh, tan pequeños y todavía repartirlos. O sea, yo creo que eso sí fue realmente una ayuda a la comunidad.
0: Claro, y. Y eso es totalmente diseño, porque al final de cuentas, y bueno, esto es algo que pues, nos enseñaron aquí a mí en la escuela, no somos artistas, ¿no? Podemos de repente utilizar elementos artísticos en nuestro trabajo, pero no somos artistas. Nuestros productos, todo lo que hagamos, todo lo que decidamos hacer, tiene que ser entendible, tiene que servir, ¿no? Tiene que tener un propósito, una razón de existencia, mientras que el arte, pues, se puede manifestar de manera libre, ¿no? Nosotros no podemos darnos ese lujo, tiene que, tenemos que ser capaces de justificar cada una de nuestras decisiones, ¿no? No se vale, como nos decía Toño, no se vale decir, este, bueno, se lo puse porque se veía bonito.
1: Ajá, exacto,
0: exacto. Y, por ejemplo, igual así de este, de este tipo de diseño utilitario, pues es... Es muy amplia esa, esa rama Porque pues cada vez que ha habido Un movimiento por derechos civiles Cada vez que se ha hecho ese esfuerzo Pues se manifiesta en diferentes formas el diseño Por ejemplo es, De hecho le sacaron una película a esta historia eh, Que es el, el Green Book de los afroamericanos En Estados Unidos El, Ajá. el Green Book eh, Bueno era. Era, Antes eran guías que se hacían no Como guías de viaje que es este... Para la
1: comunidad, sí, sí, sí.
0: Creo que, es, creo que el original es el Red Book, me parece que lo creó la empresa Michelin para, para incentivar el, el turismo para los motoristas, que son los, en ese momento sí se les decía a los que tienen auto, porque no eran tan... Eh, eso eventualmente se convirtió en la guía Michelin, ¿no? La copia, o bueno, el, el equivalente de eso fue el Green Book, que era este librito verde para motoristas afroamericanos, con una lista de diferentes ubicaciones a lo largo de Estados Unidos que fueran seguras para, para personas afroamericanas, ¿no? Eh, lugares donde los aceptaran sin, sin preguntar, lugares donde a lo mejor no los aceptaban tanto, pero sí los dejaban pasar o quedarse una noche, eh, lugares que eran extremadamente peligrosos para quedarse, ¿no? Por el racismo que había en Estados Unidos. Y bueno, eh, de ese tipo hay muchos Igualmente para la comunidad LGBT se crearon de esa forma sus propias guías en su momento eh, uh -huh. para pues, tener un listado para brindarle protección a una comunidad entera. Es un es una, acto muy político, ¿no? Porque así le comunicas al mundo que,
1: que aquí está estamos. mal. Pero uh -huh. está mal. Sí, 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 claro. Que, ajá, ajá. que, que aquí estamos, pero... pero... Pero ahí siempre hay un pero, ¿no?
0: Un pero. No sé, en estos casos, como eran guías creadas por la comunidad para la comunidad, pues es un diseño político de elementos utilitarios que son muy ayudan mucho, sirven a un propósito mucho más grande que mucho más grande que el de un solo individuo. Brindarle protección entera a una comunidad en estos casos.
1: Sí, y es bien eh, ahorita que mencionabas cómo, cómo, cómo es que eh, pues le, les vamos a, a mostrar seguridad, ¿no? O sea, y cómo un simple libro, o sea, dices un simple libro, pues ayudó a tanta gente. Y aquí es cuando nos damos cuenta que el diseño fue utilizado como un arma de activismo social y pues en su parte un poco político. Eh, y me recordó un poco a pues el famoso diseñador eh, fundador, Víctor Papanek, eh, que él habla sobre la política del diseño, no y cómo es que... Um, este, eh, nos, eh, a, él habla sobre el consumismo capitalista y también analiza cómo es que han, han influido eh, a las generaciones de diseñadores eh, al momento de, de realizar sus productos, ¿no? O sea... Y cómo es que con algo tan sencillo puedes, puedes crear cosas y, y crear activismo social, ¿no? O sea, con un simple diseño, con este... Ahorita que estamos hablando de los libros, lo del Green Book y lo del libro de, pues, que le daba el abogado a, lo, a la comunidad gay, pues creo que eso es un diseño eh, que entra como un arma de activismo social, ¿no? O sea, yo lo vería así... Y, y bueno, eso es, eso es también algo importante que, que debemos saber, que también existe esta rama de diseño, un diseño activista, un diseño eh, político, claro, pero pues que, que tiene sus ventajas, ¿no? O sea, si sabemos utilizarlo, si sabemos eh, planearlo bien, si tenemos fundamentos, si vamos a, a, a realizar una buena acción, yo creo que pues no está de más. Eh, eh, realizar un, un proyecto con activismo social
0: claro y sigue por ejemplo parte de las de los principios que nos enseñaron tú no estás diseñando para ti ¿no? tú estás diseñando para tu usuario al final y ¿cuáles son las necesidades de tu usuario? ¿ya las identificaste? generalmente pues estos proyectos que nacen de la comunidad para la comunidad pues, vienen ya de gente que pues, ya tiene un entendimiento mucho más complejo del contexto, ¿no? Ya la investigación técnicamente ya la hicieron porque la viven, ¿no? Ajá. Y eso es parte de nuestra responsabilidad siempre que diseñemos adentrarnos al contexto, ¿no? ¿no? Hacer la investigación, familiarizarnos con el tema, entender las necesidades del usuario final para poder diseñar de manera efectiva. De otro modo, pues... Puedes solo terminar diseñando basura Como dice Papanek, ¿no? Sí Él odiaba la, la, la academia moderna Bueno, moderna en su momento que él, él escribió ese libro en los setentas, ¿no? O algo así
1: Sí, más o menos sí, en los 70s. Uh -huh. o sea,
0: fíjate Cuando estaba apenas entrando a la moda El tema de la crisis ambiental, ¿no? Y él ya podía ver claramente de repente Cuando ya los diseñadores Pues van a ser nuestra ruina, ¿no?
1: El, el otro libro que sacó de diseñar para el mundo real ese también es como pues yo creo que es muy, muy común entre la comunidad de diseñadores eh, y y sí, o sea, imagínate desde entonces él ya él ya criticaba estos, este consumismo él ya tenía en cuenta estos problemas que posteriormente pues se iban a agrandar, no o sea, imagínate en, en, aquel, en aquel entonces, y digo, pues tiene en 1970, unos 40, años, ¿no? 40 años, imagínate, y que ahora nos damos cuenta cuánto se ha agravado ese problema, ¿no? O sea, que, que ya lo tenemos tan presente que, pues si ya se hablaba, si ya se empezaba a tocar el tema desde entonces, ¿por qué no buscamos alternativas? ¿Por qué no nunca hemos hecho algo que realmente... Eh, genere un cambio, ¿no? O sea, si, si ya alguien, alguien que, que pues, que, el, que, que no se encuentra ahorita con nosotros, o sea, que estaba en, en otros tiempos donde todo era de mente muy cerrada, que la gente ni siquiera se pasaba por la cabeza el cambio climático, y ahora nos damos cuenta de lo vulnerables que estamos, ¿no? O sea, que realmente, pues, creo que apenas escuché una noticia y... La ONU dice que para el 2030 no hay vuelta atrás. O sea, antes decían que para el 2040 o 50, pero ya en el 2030 ya no va a haber vuelta atrás y pues nos va a cargar el payaso a todos. Y pues imagínate, ¿no? O sea, yo creo que, que sí es algo que, que también debemos tener en cuenta. Para los próximos eh, productos que diseñemos, tratar de no generar o no diseñar para un mercado consumista y poco eh, poco preocupado por su planeta
0: claro poco sustentable porque sí ese también es es parte del problema no que diseñamos por el hecho de diseñar como si fuera como si fuera arte prácticamente no ¿Qué digo Tú puedes producir arte por el simple hecho de producir arte, pero ¿a qué nos lleva cuando solo diseñamos por diseñar, ¿no? Cuando solo hacemos el mismo teni, le cambiamos dos cosas que no se necesitaban cambiar solo para hacer un nuevo producto, solo para que sea nuevo, 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 ¿no? Si nos vamos a los orígenes del diseño, ¿no? Pre incluso antes de la revolución industrial, que podríamos decir que los artesanos, ¿no? Serían los primeros diseñadores, ¿no? De su momento, y pues ellos diseñaban por comisión, ¿no? Por, uh -huh. llegas y le pides un librero al, al carpintero del pueblo, te hace tu librero y ya, ¿no? <risa> El carpintero del pueblo no hace 500 libreros para ver, para luego ir al mercado a promocionarlos, ¿no? Para luego obligar a la gente a que se los compre y luego quedarse con 300 y tirarlos a la basura porque prefiere solo destruirlos que, vender, que venderlos baratos,
1: ¿no? Sí. ¿Cómo no pasa? Sí. <risa> pero yo creo que que, que eso, eso pues también debe cambiar ¿no? o sea, eh, yo creo que en nuestro sistema eh, político, la verdad eh, yo creo que, que la gente pues va, se va a ir por, por, por lo, el consumo por, porque somos una sociedad consumista porque el mercado así funciona y mientras exista este tipo de pensamientos yo creo que eh, pues no va a cambiar eh, el chip para la, para la sociedad, ta, pero tampoco para los diseñadores, ¿no? Porque yo creo que, pues, vamos a irnos por, pues, a donde, donde haya chamba, donde... Bueno, pero eso, eso depende, yo creo que, de cada, cada tipo de diseñador, ¿no? O sea, si sabes que esto perjudica, si lo que, lo que hablábamos en, en la clase pasada, Max, no sé si te acuerdes, que cuáles eran... ¿Qué es lo que no harías? Eh, si un, ¿Qué es lo que va en contra de, de, tu, de tu criterio, de tu pensamiento? O sea, para tomar un trabajo, para diseñar simplemente algo. O sea, ¿qué es lo que va en contra de, de lo que tú piensas? Yo creo que esos son puntos y aspectos muy importantes también que, que debemos tener en cuenta porque pues a, a, al, al no diseñar algo que, que la gente va a consumir en... en y va a ser una producción masiva, no, pues nos vamos a sentir súper mediocres, o vamos a decir, ay no, mi diseño no le gustó a, a, a miles de millones de personas, pero no, o sea, si, si tú diseñas con criterios, si tú diseñas con fundamentos, yo creo que es más importante que, que simplemente generar, al, generar algo que pues no ayude a la comunidad, sino que al contrario, promueva el consumismo y genere genere estas ideas y no cambien para nada el pensamiento de los, los usuarios
0: es que sí veo eso funcionando en pequeñas comunidades ¿no? como los pueblitos que todavía tenemos que funcionan todavía con reglas este, de pueblito ¿no? hay un carpintero hay un herrero, un talachero para le de contar ¿no? y en ese tipo de circunstancias pues sí lo veo funcionando de manera sustentable el problema es que pues en general obedecemos a los designios de, del, de este deseo por el crecimiento ilimitado, ¿no? No tenemos realmente tanta libertad como para solo zafarnos de ese sistema, porque es perfectamente aceptable para nosotros en general como sociedad, no digo específicamente tú y yo, pero es perfectamente aceptable dejar a la gente morir si no produce. Ese creo que es parte de, del problema. Todos están obligados a punta de pistola a producir para este sistema de crecimiento ilimitado que nos va a llevar a la ruina ambiental.
1: Así es. Yo creo que, que,
0: ¿Por qué? que debemos...
1: Ah,
0: o sea, a lo que yo es que... Porque, por ejemplo, aquí todavía no llegamos... A ese extremo en ningún estado de México, me parece. Pero en Estados Unidos hay lugares donde literalmente es ilegal ser este, ser vagabundo.
1: Así que los levantan de la calle, ¿no? Y... Ajá.
0: Es tu, tu existencia se vuelve ilegal en el momento en el que no tienes dinero.
1: Pues consumismo, hola.
0: Estamos tan obsesionados con el consumismo que, que sí, podemos llegar a ese nivel de deshumanización.
1: Sí, claro, porque pues una persona, su valor no es, no, no es por lo que tiene, ¿no? O sea, simplemente es, es tu esencia y eres tú, no es lo que tengas.
0: Claro. Pero bueno, <risa> Ese fue, este fue un episodio muy interesante. Eh, vamos va, cerrando.
1: Va bastante Bastante eh, controversial, lleno de información. Esperemos que eh, pues les haya gustado. Eh, nos estaremos viendo para un capítulo más la próxima semana en nuestro podcast de lo bueno, lo bello y lo útil.
0: Que disfruten su, su día y nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Gracias.